0: Vanno tenute a mente tre parole in questa storia. Stato crepuscolare orientato. Crepuscolo è il tempo che segue il tramonto o che precede l'alba. È una luminosità che viene definita limitata e incerta. Ed è una diagnosi in questo caso. Una diagnosi rara. È l'ipotesi formulata al termine di una perizia psichiatrica di 267 pagine. Ci vorrebbero tante parole, parole tecniche, per spiegarla. Lo stato crepuscolare, come dissero gli autori della perizia, equivale a un restringimento significativo del campo di coscienza. Vuol dire, banalizzando molto, che una persona sotto forte stress può perdere la propria razionalità, la propria lucidità. Dirà uno dei periti che fecero quell'ipotesi, il professor Franco Freilone, È uno stato in cui si guarda la realtà attraverso un binocolo rovesciato. Un attimo prima si è in sé, presente a se stessi, e un attimo dopo no. Può durare ore, giorni, pochi minuti. E quando quello stato si allontana, va via, la persona non ricorda più nulla. C'è il vuoto assoluto di ciò che è accaduto in quei giorni, in quelle ore, in quei minuti. La perizia psichiatrica di cui parliamo arrivò anni dopo l'inizio di questa storia. Nel mezzo ci furono diverse indagini scientifiche sulla scena del crimine, ricostruzioni minuziose, attimo dopo attimo, di ciò che avvenne, almeno secondo i giudici che alla fine misero le sentenze. Accusa e difesa presentarono perizie contrapposte, redatte da numerosi esperti, italiani e stranieri, a volte con risultati strabilianti Quelle che erano state presentate come tracce di sangue erano state lasciate da una sostanza contenuta nei croccantini per animali. Si trattava, in pratica, di escrementi di un gatto. Tre avvocati difensori si alternarono e la televisione, le trasmissioni televisive, entrarono prepotentemente a far parte della strategia difensiva. Ci fu uno scontro potente tra uno degli avvocati, Carlo Tormina, e chi conduceva le indagini. I volti dei magistrati coinvolti divennero popolarissimi, ma soprattutto divenne popolare il volto di una giovane donna. Aveva 30 anni quando questa storia iniziò. Si chiama Anna Maria Franzoni. In famiglia l'hanno sempre chiamata Bimba. Allora abitava a Cogna, un paese di 1300 abitanti in Valle d'Aosta. Viveva con il marito Stefano e due figli, Davide, 6 anni, e Samuele, 3 in una villa su tre livelli come ce ne sono tante in quella zona, con il tetto in pietre d'ardesia. Abitavano lì da alcuni anni. Entrambi originali del bolognese, Stefano e Anna Maria si erano conosciuti proprio a Cogna. Lui era lì in vacanza. Lei era andata a lavorare subito dopo la maturità in un bed and breakfast gestito da amici di famiglia. Quando si sposarono, decisero di trasferirsi in Valle d'Aosta, la loro casa è in località Monroe, alla fine di una strada lunga 250 metri. C'è una scala che conduce alla porta principale, dove c'è il numero civico, il 4A. Al piano di sotto, che è il piano terra, c'è la camera matrimoniale, c'è il letto, il cassettone con sopra cinque porta ritratti con le foto dei bambini, un comò, un servo muto. In quella stanza venne ucciso un bambino, la mattina del 30 gennaio 2002. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo. Il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità. Le indagini giudiziarie e processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Era un mercoledì. Anna Maria Franzoni disse che quella mattina era uscita come al solito per accompagnare il figlio Davide fino alla fermata dello scuola bus, distante 300 metri. A volte la mattina, con Davide e Anna Maria, usciva anche Samuele, il più piccolo. Poi lui e la madre tornavano a casa per uscire di nuovo 30 minuti dopo, quando lo scuola bus faceva il giro per la scuola materna. Quella mattina non andò così. Davide, secondo il racconto di Anna Maria Franzoni, era più lento del solito. Lei li faceva fretta. Sentì Samuele piangere, lo trovò a metà delle scale che uniscono il primo piano, quello del soggiorno, al piano terra, quello delle camere da letto. Lo prese in braccio, lo rassicurò e lo portò nel lettone. Tornò di sopra e accese la televisione. Disse che lo fece per fare stare tranquillo il bambino. Si tolse gli zoccoli lasciandoli nell'antibagno. Quegli zoccoli saranno poi fondamentali nel corso delle indagini e dei processi. Si mise le scarpe, senza allacciarle, uscì di casa in fretta. Per arrivare alla fermata dello scuolabus servono tre minuti e mezzo a passo regolare. Anna Maria Franzoni disse di aver guardato l'orologio uscendo di casa. Erano le 8 e 18. Pochi minuti dopo, sempre secondo il suo racconto, rientrò a casa. In un libro scritto nel 2006 con il giornalista Gennaro De Stefano e intitolato La Verità, la donna raccontò di essere rientrata in casa dopo aver lasciato Davide allo scuola bus, di essersi tolta le scarpe e aver indossato gli zoccoli, di aver pensato che Samuele non piangeva e che quindi avrebbe avuto il tempo di farsi la doccia e poi di essere entrata in camera. Dove era semibuio Raccontò cosa vide
1: Non faccio caso a tutto quello che ho intorno Ma il mio sguardo e la mia attenzione vanno al letto per vedere Samuele Il piumone copre completamente il letto Penso che si sia nascosto per farmi lo scherzo del cucù Ma nello stesso momento sento un respiro strano Prendo il piumone che lo copre dall'angolo della mia parte E con un gesto lo alzo buttandolo sul letto Un sussulto Urlo Samuele! Ma la voce è affogata, lo shock è grande, un tonfo al cuore, tutto si ferma, il respiro manca. Sobbalzo indietro, non capisco ciò che vedo, non capisco, lo chiamo, ma lui è fermo, solo un rantolo del respiro, gli occhi socchiusi, il viso pallido, bianco, tanto sangue attorno a lui. Una grossa e profonda ferita in mezzo alla fronte, fino all'occhio, dove esce materia cerebrale, le braccia lungo il corpo, non si muove. Vedo il sangue tanto intorno alla testa e sul cuscino. Penso che forse mi ha chiamato talmente forte che insistendo gli ha scoppiata la testa. Una volta piangendo molto forte, gli si era rotto un capillare in un occhio e il pediatra mi aveva detto che era stato per la forte pressione nel pianto. Mi sento terribilmente in colpa per averlo lasciato solo.
0: Dopo è tutto convulso. Alle 827 Anna Maria Franzoni chiama il numero della dottoressa di famiglia. Ada Satragni è un'amica, abita in fondo alla stessa strada. Franzoni dice, Samuele sputa sangue, gli sta scoppiando il cervello. La chiamata alla Satragni viene fatta dal cellulare. Contemporaneamente con il telefono fisso chiama il 118. Sono sempre le 8.27. Risponde un'operatrice, Nive Scalipari, che dirà poi di essere rimasta colpita dalla lucidità della Franzoni. Ascoltando però, anche per pochi istanti, il tono di quella telefonata, questa lucidità non la si sente. un'altra telefonata all'azienda dove lavora il marito Stefano, la Fratelli Ronc è in trod. Prima però sbaglia, chiama per errore una scuola di Arvie. Quando riesce a contattare l'azienda del marito sono le 8:29. Risponde un'impiegata. Anna Maria Franzoni dice: "Samuele è morto, Samuele è morto". Chiama Stefano. Le frasi dette al 118 ad Ada Satranni, all'impiegata della ditta del marito, verranno definite dall'accusa in contraddizione tra loro. Anna Maria Franzoni esce dalla porta finestra, chiama Daniela Ferrod, la vicina di casa. La Ferrode si infila la giacca ed esce di corsa. Arriva in camera da letto. Ecco quello che racconterà dopo. Sono entrate in camera da letto,
1: quella di Anna Maria e Stefano, e ho visto il bambino. Era supino sul letto con indosso il pigiama con tutta la faccia e la testa piena di sangue. Ho notato che c'era del sangue sulla parete dietro il letto. Il bambino aveva la testa sul cuscino ed era scoperto. Sentivo che si lamentava, emetteva dei suoni, apriva e chiudeva gli occhi. Samuele era completamente scoperto, almeno sino alle ginocchia. Non ricordo se proprio fino ai piedi. Il piumone si presentava scostato sulla parte destra del letto matrimoniale. Anna Maria era in piedi vicino al letto. Aveva le mani lungo i fianchi e non toccava il bambino. Era lì che guardava il bambino, non piangeva. Forse era sotto shock e mi chiedeva di andare a chiamare Ada, la dottoressa Satragni che abita lì vicino, perché venisse
0: subito. Arriva Ada Satragni e iniziano ad accadere cose incomprensibili. Satragni si convince che Samuele sia stato colpito da un aneurisma. L'aneurisma è un rigonfiamento di un vaso sanguigno. Spesso si tratta di un'arteria. Può rimanere lì tutta la vita, senza che succeda nulla. Oppure può rompersi, causando un sanguinamento anche molto copioso. Secondo Ada Satranni, Samuele è stato colpito da un aneurisma cerebrale, particolarmente violento. Sarebbe stato questo a provocare una sorta di esplosione e tutto quel sangue, sulla testa del bambino, sul letto, sul muro. Adassa Tranni ripeterà questa sua teoria anche più tardi, davanti ai carabinieri. Questa è la registrazione della sua dichiarazione.
1: Io quando sono arrivata qui ho trovato questa situazione certo. dove c'erano dei pezzi di cervello, e del sangue. Io ho detto, Dio mio, ma che cosa è successo? E sono intervenuta, il bambino respirava ancora, perciò eh, mi, mi, mi premuravo di tenerlo in vita. Di tenerlo in vita dove c'è stata questa rottura spaventosa di un vaso importantissimo, un'arteria grande, che allora a fronte ha creato questo aumento enorme della pressione e con questa condizione di fragilità, ossia ci sia stata un'apertura della della testa. esatto.
0: Il 118 ha avvertito l'ospedale di Aosta, è decollato un elicottero dell'elisoccorso. L'elicottero atterra alle 8.51 in un prato di Monroe. Intanto Samuele è stato portato fuori dalla casa. Ha una benda sulla fronte, è stato trasportato con una coperta sotto la testa a un cuscino. Il medico a bordo dell'elicottero si chiama Leonardo Iannizzi, Gli hanno detto che la chiamata è per un'ematemesi, e cioè vomito con sangue. Preoccupante, ma forse non gravissimo. Il medico scosta la benda del bambino. Non c'è un altro modo per dirlo. Un pezzo di calotta cranica è saltato. C'è un buco da cui fuoriesce materia cerebrale. Giannizi è sconvolto. Appena sceso dall'elicottero, gli hanno parlato di un aneurisma. Chiede se qualcuno ha chiamato i carabinieri, poi dice a un soccorritore, Ivano Bianchi, guida del soccorso alpino, di allontanarsi e senza farsi sentire di telefonare alla stazione dei carabinieri di Cogne. Alle 9.06 il comandante della stazione di Cogne allerta la centrale operativa di Aosta. A quel punto la casa di Morrault diventa una possibile scena del crimine. Intanto, mentre gli altri soccorritori preparano Samuele per il trasporto, il medico entra in casa. Dal suo verbale. Raggiunta la camera da letto, mi trovavo di fronte a una scena impressionante. C'erano spruzzi di sangue sulla parete del capezzale del letto che continuavano sul soffitto. Il letto stesso era ampiamente sporco nella zona centrale. Samuele Lorenzi arriva al pronto soccorso di Aosta alle 9.47. Il medico di turno stabilisce il codice Glasgow Scale 3 nel protocollo medico internazionale significa che è in fin di vita alle 9.55 Samuele Lorenzi viene dichiarato morto le cause scritte nel referto sono Trauma cranico maggiore con ferite di verosimile natura da punta e taglio regione frontale e orbitale sinistra e regione parietale destra e sinistra con sottostanti sfondamenti ossei con perdita di sostanza cerebrale Alle 10, il maresciallo dei carabinieri presente davanti alla casa di Monroe viene avvertito telefonicamente che il bambino è morto. Ada Satragni capisce e lo dice ai genitori. La reazione di Anna Maria Franzoni verrà analizzata, raccontata, giudicata sia a livello processuale sia soprattutto nelle trasmissioni televisive. Verrà detto più volte che la sua fu una reazione fredda, controllata, Ma esiste una regola nelle reazioni al dolore? C'è un protocollo a cui attenersi? No, evidentemente. Ma questi discorsi, questa attenzione alle reazioni, al tono di voce, ai gesti, fanno parte dei due grandi pregiudizi che accompagneranno questa storia. Da una parte, quello che vuole codificare le reazioni al dolore e alle emergenze, che indica un modo in cui una persona in determinate circostanze dovrebbe comportarsi. Dall'altra, quello che vuole è che una madre non possa in nessun modo compiere certi gesti che non possa far male al proprio figlio. I carabinieri alle 10 avviano accertamenti urgenti. È un dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale. Serve a fare in modo che le tracce pertinenti a un reato e che lo stato delle cose e dei luoghi in cui quel reato è stato commesso non venga mutato prima dell'arrivo del pubblico ministero Nel primo sommario interrogatorio da parte dei carabinieri a Danna Maria Franzoni vengono poste due domande soltanto Prima domanda Quando stamattina facendo rientro in casa dopo aver accompagnato suo figlio Davide alla fermata dello scolabus ha trovato suo figlio Samuele ferito Ha poi notato se dalla sua camera mancava qualcosa? Seconda domanda. Vi sono stati episodi particolari che ricorda successi nel tempo in cui erano coinvolti i suoi figli e lei? Nessuno pensa minimamente a un possibile delitto in famiglia. I carabinieri conoscono bene quelle persone. Quell'ipotesi appare impensabile, addirittura folle, fuori logica. Ma conta anche altro. Ecco come lo spiegherà, più avanti, lo psichiatra Vittorino Andreoli. «Cogne è stato un delitto contro la nostra cultura. Il vero eroe della famiglia italiana è la madre. Lei allatta il figlio, fa sacrifici e rinuncia a se stessa. Nei paesi nordici l'ideale materno non esiste. Faticherebbero a capire il nostro interesse per Cogne. Da noi, invece, c'è il mito della madre eroica. Chi entra nella casa per condurre le indagini nota innanzitutto una cosa. Tutto è perfettamente in ordine. Lo sarebbe anche la stanza matrimoniale, se non fosse per quel sangue. Le tracce sono solo in quella camera. Non ce ne sono in nessun'altra parte dell'abitazione. Sono concentrate sul muro, sul soffitto, sul piumone sopra il letto, sul pavimento in parquet una storia agghiacciante a Cogna in Val d'Aosta un bimbo di tre anni è stato trovato morto in casa con il cranio fracassato a scoprirlo la madre per i medici il bimbo è stato ucciso per ora non ci sono indagati ma in tutta la regione è scattata la caccia nei dintorni e comunque in paese non è stato visto nessun estraneo le indagini inevitabilmente prendono in esame gli alibi dei vicini di casa dice l'allora procuratrice capo di Aosta Maria Dessavio Bonaudo. Le
2: ipotesi potevano essere anche diverse, nel senso che eh, odio, invidia di vicini, pazzia di qualcuno e tant'è che la dottoressa Cugge ha sentito anche il marito della, della, della signora Franzoni, eh, Lorenzi, per capire se c'erano ragioni di odio da parte di qualcuno, se avevano dei sospetti e si è indagato naturalmente sui vicini con cui c'erano stati dei malintesi per questioni di, di confine di passaggio e con quell'altra coppia che, grazie a sua, era stata alla sera a casa dei Lorenzi e avevano parlato appunto delle vicissitudini della signora che non riusciva a portare a termine le gravidanze e la signora, a fronte del disappunto, del dispiacere della, della Franzoni, aveva detto: No, chi non ha provato non può capire. E quindi si era ipotizzata diciamo, un'invidia, una ritorsione per invidia ai danni del, della famiglia felice. Ecco.
0: A parte la coppia presente a casa Lorenzi la sera prima, Graziana Blanc e il marito Carlo Perratone. La procura inizia presto a indagare su Daniela Ferrode e suo marito, Carlo Ghisciarda. Con Carlo ci sono state alcune discussioni ai tempi della costruzione della casa dei Lorenzi per il diritto di passaggio. Carlo, però, quella mattina è nella zona di Biella, alibi confermato. Daniela Ferrode è a casa. Su di lei si concentreranno a un certo punto le indagini. Sarà Anna Maria Franzoni a parlare al marito e poi ai carabinieri dei suoi sospetti su di lei? Dirà, durante un interrogatorio, che la Ferrod la spiava da dietro le tende. Il nome che soprattutto viene fatto, e verrà fatto più avanti negli anni, è quello di Ulisse Ghisciarda, fratello di Carlo. Verrà anche pedinato per 27 giorni da un investigatore privato assunto dagli avvocati di Anna Maria Franzoni. Nel rapporto dell'investigatore verrà detto che Ulisse Ghisciarda è una persona strana che in attesa che la sua casa in costruzione sia pronta quando non dorme dai genitori che abitano vicino ai Lorenzi dorme spesso in auto e come bagno usa un parcheggio che si trucca con parrucche nere e occhiali. La difesa di Anna Maria Franzoni tenterà a più riprese di spostare le attenzioni su Ghisciarda Il tentativo di tirarle in ballo avrà anche conseguenze molto serie. Ne parleremo. A condurre le indagini è la procuratrice aggiunta di Aosta, Stefania Cugge. Interroga Anna Maria Franzoni e il marito Stefano Lorenzi. Lui racconta che la sera prima della morte di Samuele la moglie era stata poco bene. Nausea, formicolio agli arti, debolezza è successo anche la mattina del 30 gennaio verso le 6 Anna Maria Franzoni ha insistito Stefano Lorenzi ha chiamato la guardia medica la dottoressa Stefania Neri è arrivata e ha visitato la donna non c'è niente che non vada alle 6.30 la dottoressa se n'è andata un'ora dopo anche il marito è uscito di casa anche di questo malessere si parlerà a lungo durante i processi così come si parlerà soprattutto nelle trasmissioni televisive, di due frasi che un carabiniere dice di aver sentito poco dopo che è arrivata la notizia che Samuele è morto. Sostiene di aver sentito Anna Maria Franzoni dire a marito Stefano «Vero che torniamo giù? Vero che torniamo a casa? E poi, vero che facciamo un altro figlio?» Sia Anna Maria che Stefano hanno sempre negato di aver pronunciato e sentito queste parole. E oltre a carabiniere, nessun altro dirà di averle sentite. Non c'è mai stato nessun riscontro. E comunque, non sarebbe stata certamente una prova di nulla. Dal momento in cui la casa di Monroe viene chiusa e sigillata come scena del crimine, si cerca l'arma del delitto. L'autopsia ha stabilito che sulla testa del bambino sono arrivati 17 colpi e che è stato usato, come è scritto, un oggetto di facile ed agevole impugnabilità rigido, discretamente pesante con margini acuti, rettilinei e spigoli vivi può essere qualsiasi cosa i carabinieri non trovano l'arma non verrà mai trovata né individuata per cercarla verranno smontati i sanitari per guardare nei tubi sollevati i pavimenti, fatti buchi nella canna fumaria i Lorenzi stimeranno in 51.000 euro i danni subiti. Si ritiene, erroneamente, che individuare l'arma di un delitto sia una cosa abbastanza semplice. Non è così. Spiega il motivo Armando Palmegiani, criminalista, esperto di scene del crimine.
3: Quando noi abbiamo dei colpi limitati, L'arma può lasciare il cosiddetto tatuaggio, cioè io colpisco con immaginiamo un martello e lascia la forma quadrata della punta. Ma quando sono molti e sono molto lesivi, ovviamente abbiamo una struttura che non, non ci permette più di apprezzare. Ovviamente, sempre mi fate passare il termine la forma dell'arma che l'ha colpito. Quindi a quel punto, potrebbe essere qualunque cosa che è stata poi, ovviamente, fatta sparire.
0: A con arriva il RIS di Parma. RIS sta per Reparti Investigazioni Scientifiche. Sono quattro reparti dei carabinieri specializzati nelle analisi tecnico-scientifiche. Esistono dal 1955, quando a Roma venne istituito il Gabinetto Centrale di Documentazione e Indagini Tecnico-Scientifiche. Si chiamano RIS dal 1999. Le sedi sono a Roma, Parma, Messina e Cagliari. Le indagini nel nord Italia spettano per competenza al reparto di Parma. Nel 2002 era comandato dal colonnello Luciano Garofano. Le indagini partono, secondo il protocollo, con l'analisi attenta di tutta l'abitazione. Si cercano quelle che vengono chiamate le tracce latenti. Viene utilizzato un composto a base di ciano acrilato che a contatto con l'acqua evidenzia le tracce papillari che sono appunto costituite al 98% di acqua. Il prodotto usato è molto semplice e conosciuto. Praticamente si tratta di ATTAC, la colla che viene usata comunemente. Le impronte rilevate sulla scena del crimine vengono poi inserite nell'AFIS, Automated Fingerprint Identification System, per vedere se sono già schedate, e poi vengono confrontate con quelle di eventuali sospettati. Per analizzare la camera dove è stato colpito Samuele viene utilizzato il BPA Bloodstain Pattern Analysis È un sistema, come spiega lo stesso Luciano Garofano nel suo libro dedicato al caso Il processo imperfetto inventato da uno scienziato polacco Edward Piotrowski che nel 1895 iniziò a studiare lo schema creato dalle macchie di sangue sulla scena di un crimine Dice Palmegiani
3: Blutstein pattern analysis è una tecnica utilizzata sempre più spesso da investigatori internazionali, quindi qui in Italia l'abbiamo approcciata da non tantissimo tempo, però forse stiamo raggiungendo i standard degli altri paesi. Praticamente sarebbe una tecnica criminalistica, cioè che si basa sulla definizione, la forma e la posizione delle tracce di sangue della scena del crimine. Le tracce di sangue possono veramente, come spesso si dice, parlare. Ci sono tracce di sangue proiettate, quindi il classico schizzo a punto esclamativo, delle tracce di sangue precipitate, quindi la classica goccia che cade a terra, o ovviamente gore e altre tipologie. Analizzando queste tracce possiamo definire quello che è successo.
0: La BPA è utilizzata in altri paesi come gli Stati Uniti da moltissimo tempo. In Italia è arrivata tardi, importata proprio dal RIS di Parma, che se ne è servita in un altro caso, quello di Novi Ligure, dove il 21 febbraio 2001 Erika Denardo, 16 anni, e Mauro Favaro, 17, uccisero la madre e il fratello di lei. È una tecnica affidabile, contestata però molto dal collegio difensivo della Franzoni che prima ancora che obiettare sui risultati dell'analisi, protestò contro la stessa tecnica d'analisi, dicendo che in Italia non veniva utilizzata. Nella camera da letto di Cogne, scrisse Garofano, numerosi schizzi di sangue formavano due scie, una specie di V che si allungava dal soffitto anche oltre e attorno alla plafoniera. Venne definito un arco quasi perfetto di Ragarofano in un documentario per History Channel.
3: Noi abbiamo fatto tantissime analisi genetiche tutto il sangue che noi abbiamo trovato era sempre soltanto eh, di Samuele Lorenzi. Sono tracce che si definiscono da forza centrifuga quindi quelle tracce erano una sorta di traccianti della posizione facilissime, inconfutabili.
0: Le tracce individuate nella stanza sono state prodotte in due modi o direttamente dalle ferite, per effetto della pressione arteriosa, o per il movimento di ricarica dell'arma dell'assassino. Le prime sono tracce dirette, sciami di macchioline, e sono fondamentali per capire la posizione della testa del bambino mentre veniva aggredito. Semplificando molto, sono a forma di punto esclamativo. Il puntino del punto esclamativo è posizionato dalla parte opposta alla direzione di provenienza poi ci sono le tracce da cast off, sono quelle che vengono lanciate attorno dall'arma mentre viene ricaricata. Non pensate alla ricarica di una pistola, si intendono qui i movimenti compiuti dall'arma tra un colpo e l'altro. Dopo aver colpito l'arma viene nuovamente alzata, nel movimento rilascia gocce di sangue, si trovano essenzialmente sul soffitto della camera. Sotto le lenzuola il piumone del letto viene trovata la giacca del pigiama azzurro di Anna Maria Franzoni. e al rovescio. Ci sono macchie di sangue. Secondo Ris la giacca non può essersi macchiata stando a contatto con le lenzuola, perché nel punto in cui si trovava, le lenzuola erano pulite. Scrive Garofano nel suo libro «Si deve essere imbrattata prima di essere stata infilata sotto le lenzuola». Sulla manica destra c'è una macchia di sangue più grande, con un minuscolo frammento osseo. Ai piedi del letto, sempre infilato sotto il piumone, ci sono i pantaloni del pigiama. Ci sono tracce di sangue su tutte e due le gambe. Il piumone è pulito sul lato interno. Le macchie sono sul lato esterno. Segno, secondo il RIS, che il bambino era sotto il piumone fino alla testa mentre avveniva l'aggressione. Nella parte superiore del lato sinistro, verso il centro, c'è un'area senza schizzi. È la cosiddetta Void Area, quella priva di macchie di sangue perché è coperta da qualcosa. Poteva essere un oggetto, un indumento, oppure il corpo dell'assassino. Il funerale di Samuele Renzi si svolge a Cogne il 9 febbraio 2002. Lo stesso giorno, Anna Maria Franzoni e Stefano Lorenzi lasciano il paese e vanno a casa dei genitori di lei, a Monteacuto, in provincia di Bologna. Stefano, il marito, resterà sempre, senza alcun tentennamento apparente, al fianco della moglie. I mezzi televisivi stazionano Cogno ormai 24 ore su 24. I giornalisti sono ovunque, dice il sindaco. Sarebbe ora che si smettesse adesso di castigare la comunità di Cogno e specialmente di castigare coloro che sono accusati di aver commesso questo orrende delitto. Il delitto di Cogna è diventato l'argomento di cui tutti parlano. Le trasmissioni televisive ci si dedicano insistentemente. Una delle puntate di Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vesta, in cui si parla della morte di Samuele Lorenzi, è la più vista in assoluto dopo quella dedicata agli attentati dell'11 settembre. In studio, a porta a porta, verrà anche mostrato un plastico con cui è ricostruita la villetta dei Lorenzi. La figura della madre, Anna Maria Franzoni, viene sezionata dai media. Iniziano a esserci voci insistenti sul fatto che la procura stia indagando su di lei. Ci sono, questa volta più che mai, colpevolisti e innocentisti. Qualcuno dice che la donna sia protetta perché è la sorella di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, all'epoca uno dei più importanti leader del centro-sinistra italiano. In realtà non c'è nessuna parentela, ma è una fake che resisterà a lungo. Molti sostengono che una madre non possa far del male a proprio figlio se non è completamente pazza. E Anna Maria Franzoni non sembra pazza. Dice Sara Fariello, sociologa della devianza, che sulle madri assassine ha scritto un libro Madre assassine, maternità e figlicidio nel post patriarcato.
4: Perché, come dire, nell'opinione pubblica prevale l'idea per cui una madre assassina sia o una pazza totale, diciamo appunto, da rinchiudere in un manicomio o un mostro in qualche modo un, una persona, un essere che si pone fuori dall'ordine naturale delle cose come diceva Lombroso, il padre dell'antropologia criminale le madri assassine sono un lusus nature cioè uno scherzo maligno della natura proprio per come dire, sottolineare il fatto che le madri assassine fossero degli esseri degeneri proprio appunto mostruose e degeneri quindi anche questa narrazione, credo, vada in qualche modo contrastata e contrastata proprio sulla base di queste considerazioni. Se le maglie assassine non sono necessariamente delle pazze, non sono necessariamente dei mostri, io non potrei mai pensare, un sociologo della devianza non può pensare che, o non siamo diciamo, naturalmente cattive, io non posso arrivare a pensare che un criminale sia appunto un delinquente nato, no? che ci sia una cattiveria diciamo innata in alcuni esseri umani. Ovviamente la devianza è il frutto di un contesto sociale, anche perché poi come dire, le, le etichette cambiano anche a seconda del contesto storico, del contesto geografico, insomma, del contesto culturale.
0: La famiglia Franzoni si affida a un avvocato famoso e stimato, Carlo Federico Grosso, che a sua volta coinvolge un medico legale molto noto, Carlo Torre. Ma è un altro avvocato a parlare molto dell'omicidio di Cogna. È Carlo Tormina. Non è solo avvocato, è un deputato di Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. Nel 2001 è stato sottosegretario al Ministero dell'Interno. In una puntata di Porta a Porta, dove interviene come opinionista, dice «Credo che questa inchiesta sia totalmente sbagliata». I Franzoni restano molto impressionati dalle parole di Taormina. Lo vanno a trovare in studio, a Roma. Lui dice ad Anna Maria «Signora, lei lo sa che l'arresteranno, vero?» dice l'ex procuratrice Bonaudo.
2: «Diciamo che l'ipotesi che fosse la mamma la responsabile è stata avanzata forse prima da, da altri che da noi, tant'è che ricordo che poiché i Lorenzi dicevano che c'era un maniaco che si aggirava per, per cogne e quindi le mamme dovevano essere preoccupate tutte, io parlandone con un giornalista del posto ho detto ma mi sembra un po' troppo, dice ma no, dice tutti lo sanno che è stata la franzoni, che è stata la mamma. Io per la verità, forse proprio anche per una deformazione professionale, non mi sono fatto un'idea diciamo stabile sulla Franzoni, era un'ipotesi, era un'ipotesi che poi poteva essere avallata da tante piccole circostanze, il fatto che lei avesse quando fatto, ha telefonato al marito, ha parlato con l'impiegata, ha detto gli dica che Samuele è morto, quando invece sembrava che si dovesse ancora cercare di salvarlo, e quando ha detto alla dottoressa Cugge, quando è stata sentita come persona offesa, che era sicura di aver chiuso la porta d'ingresso quando aveva portato il bambino a, al pulmino.
0: Sulla porta chiusa o aperta si dibatterà a lungo. Ada Assatragni, interrogata, dirà che nei momenti concitati dei primi soccorsi a Samuele, qualcuno chiese ad Anna Maria Franzoni ma la porta era aperta o chiusa. Lei, secondo il racconto della Satragni, rispose «Non sono una stupida, era chiusa e so bene quello che faccio». Nessun altro, però, dirà di aver sentito questa frase. Anna Maria Franzoni sosterrà poi di aver lasciato la porta aperta quando aveva accompagnato Davide allo scuola bus, come faceva sempre. Un mese dopo il delitto, la procuratrice di Aosta e la pubblico ministero incontrano il capo del RIS di Parma e i suoi aiutanti nella caserma di San Bensà. Garofano spiega quali sono i risultati ottenuti studiando le macchie di sangue nella stanza. Dice che la direzione da cui provengono le tracce viene studiata con calcoli trigonometrici che servono a stabilire con esattezza l'angolo di impatto. Il calcolo non viene fatto su ogni macchia, sarebbe impossibile, ma viene fatto a campione. I dati vengono inseriti in un computer. Un software elabora le traiettorie e gli angoli di impatto. Il risultato, dice Garofano ai due magistrati, è che l'aggressore era in ginocchio davanti a Samuele. L'assassino, in base all'orientamento delle tracce di sangue, teneva l'arma con la destra. Il piumone, poi, dicono i tecnici del RIS, serve a capire due cose. Dove stava il pigiama al momento dell'aggressione e dove stava l'assassino. Sul pigiama ci sono moltissime macchie da proiezione provenienti direttamente dalla vittima e sono le stesse macchie riscontrate in una zona del piumone. Se il tipo di macchie è lo stesso, quella parte del piumone e il pigiama erano vicine. Questo però significherebbe soltanto che il pigiama era sul letto. O c'era il pigiama da solo, o c'era il pigiama con dentro l'assassino. Ma visto che c'era una sola void area, dice Garofano, o l'assassino ha colpito volando, oppure era inevitabilmente sulla void area e aveva addosso il pigiama il race ha poi trovato infinitesimali tracce di sangue sulle zoccoli bianchi marca Flyflot numero 38 ce n'è una sulla suola e altre all'interno del plantare l'analisi ha rilevato DNA di due individui un misto di quello della madre e di quello del figlio gli zoccoli Secondo le deduzioni degli analisti dei carabinieri, erano quindi nella stanza dove è avvenuto l'omicidio. Furono trovati nell'antibagno, ordinatamente allineati. Anna Maria Franzoni dice che, tornata a casa dopo aver accompagnato Davide, si è tolta le scarpe e ha indossato gli zoccoli, che si sono quindi sporcati durante le operazioni di soccorso, fino a che Ada Satragni non le ha detto di mettersi le scarpe per salire a bordo dell'elicottero. I testimoni dicono di non aver fatto caso a cosa indossasse Anna Maria. L'unica a ricordare è la stessa Ada Satranni, che nell'interrogatorio dell'8 febbraio 2002 dice «Ho il ricordo della signora Anna Maria tutta vestita di nero, neri capelli, nera la maglia, neri pantaloni e gli stivaletti. Sono anche sicura di non averle mai detto di andare a prepararsi». L'accusa quindi sosterrà che Anna Maria Franzoni, dal momento in cui è uscita di casa per accompagnare Davide, ha sempre indossato le scarpe e che quindi le tracce di sangue sugli zoccoli risalgono a quando è stato compiuto l'omicidio e non alla fase dei soccorsi. In conclusione, dice Arris, che ha ucciso Samuele Lorenzi, indossava il pigiama e probabilmente anche gli zoccoli, che comunque erano nella stanza. Quindi, O qualcuno è entrato nei pochi minuti in cui Anna Maria Franzoni era fuori casa, ha indossato il pigiama, tra l'altro con giacca al contrario, ha ucciso Samuele, poi si è tolto il pigiama, ha messo a posto gli zoccoli, si è rivestito ed è uscito, oppure è stata Anna Maria Franzoni. Questa conclusione verrà contestata dalla difesa della donna che sosterrà invece che l'assassino ha colpito stando al lato del letto e che il pigiama era semplicemente appoggiato sul piumone. La difesa porterà le sue perizie per sostenere questa tesi. Gli elementi per la procura sono convincenti. Solo che il RIS finora li ha anticipati a voce, ma anche il rapporto scritto. Ciò che il colonnello Garofano ha detto ai magistrati però trapela. C'è una fuga di notizie. Qualcuno parla con i giornalisti. La procuratrice Bonaudo scoprirà anni più tardi che è stato un sostituto procuratore a parlare. Tre quotidiani riportano la notizia delle analisi del RIS. Dicono che Anna Maria Franzoni sarà arrestata. ricorda Bonaudo.
2: Avevamo queste anticipazioni verbali del RIS che ci diceva che l'autore del, dell'aggressione gli usava il pigiama. E, però noi non avevamo naturalmente nessuna anticipazione scritta da poter utilizzare per un'eventuale richiesta di misura cautelare da rivolgere al GIP. E, e, e su tre quotidiani è uscita la notizia. E io ci sono stata parecchio male, un po' perché eh, ci si domanda chi è eh, che ha fatto trapelare la notizia e non poteva essere il ris, perché tra l'altro il colonel è una persona molto seria, poi non aveva interesse ad anticipare una notizia così quando invece magari avrebbe poi potuto spiegare eh, compiutamente qual era stato l'esito delle indagini, ma al momento opportuno. E, e poi tra l'altro, scusi, ma c'erano tutti i giornalisti che aspettavano da un momento all'altro una richiesta di misura cautelare, e mi sono domandata, fossi eh, una collega di un altro ufficio, direi ma cosa aspettano questi a chiedere, a chiedere l'arresto della, della Franzone. naturalmente noi non potevamo perché non avevamo anticipazioni, poi ho scoperto anni dopo che la notizia purtroppo era partita da un sostituto del mio ufficio e e questo poi mi è piaciuto ancora di più. In ogni caso eh, eh, i suoi colleghi hanno dovuto aspettare eh, fino a quando io non ho avuto le anticipazioni scritte del, del, eh, del Risa, mandare mandare al a jeep, e quindi sono passati alcuni giorni, ma sembravano secoli, anche perché c'era un assedio, c'era un'attesa spasmodica.
0: Anna Maria Franzoni viene arrestata il 14 marzo 2002. Ricorda così quel giorno.
1: Erano in tanti, arrivano da tutte le parti, mi osservano, mi dicono di sedermi davanti a una scrivania. Chiedo spiegazioni sull'atto che mi devono notificare e mi viene risposto, Signora, noi l'arrestiamo. Non credo a quello che sento, scusi come ha detto? Seccamente il maggiore Fruttini risponde. L'arrestiamo come responsabile dell'omicidio di suo figlio.
0: La procura di Aosta è convinta, ma la lunga vicenda è solo all'inizio. Due settimane dopo il Tribunale del Riesame di Torino decide che non ci sono i presupposti per l'arresto. Anna Maria Franzoni viene scarcerata, ma stanno per avvenire anche altre cose, inaspettate e decisive. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di Indagini sull'omicidio di Samuele Lorenzi a COIN, il 30 gennaio 2002. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it